0: 他曾经咬掉鸽子的头，也曾咬掉蝙蝠的头，做过无数荒唐离谱的事情。他的故事如果拍成电影的话，肯定大部分的年轻人会以为很多剧情是虚构的。他就是摇滚的代名词 ，R.C. Osborne。本节目由台湾第一双喜灵机品牌安中国际双喜灵机赞助。如果您是餐厅、火锅店、饮料店、咖啡店的业主，想让您的服务及菜单更有变化，台湾第一双起灵机品牌安中国际双起灵机是您唯一也是最好的选择。请点选资讯栏的安中国际双起灵机网站连结，前往了解更多资讯及详细价格。各位朋友，大家好，欢迎收听摇滚人生在文化。我是您的摇滚老朋友 Skin， 本节目是以我个人的观点来为您分享关于摇滚音乐、电影、游戏、人生经验的心得。说到摇滚，就不得不提到这个男人，这也是为什么我选择他当主题来开始我们第一集节目。他就是 r c El s d c 的黑暗王子本人，重金属摇滚教父，摇滚名人堂终身会员。阿塞在1948年出生，今年73岁。而在成为家喻户晓的摇滚天王之前，一开始的阿塞只是个失风被捕的小贼。他在1966年18岁生日前夕因窃盗被捕入狱。他在他的家乡英格兰伯明翰的监狱中服刑六周，而他身上的第一个刺青就是这时在监狱里面刺的。也就是刺在左手指关节的 OZZY， 这是他在监狱时用铅笔和缝衣针刺的第一个纹身。在1968年 o z z e 与 b e 贝斯手 g i z a Butler、鼓手 Bill Ward 以及乐团另一位关键人物传奇吉他手 Tony Iommi 正式组成了史上说是第二、没人敢说是第一的重金属摇滚乐团。黑色安息日 （Black Sabbath） 在两年后，黑色安息日同名专辑《Black Sabbath》在1970年诞生，同时也代表了重金属乐的起源，且取得极大的成功。他们自己都很意外，也没想到这张专辑即将改变整个音乐界及摇滚历史。同年，另一张名流青史的经典专辑《Paranoid》也推出，一举登上英国专辑排行榜第一名。他们在一出道就获得了空前绝后的成功。这张《Paranoid》里面有一首《Iron Man》钢铁人，正是钢铁人第一集电影的最后一幕 ，Tony Stark 说出“我是钢铁人 ，I am Iron Man” 这句名言后播放的片尾曲。可以说，这支经典名曲开启了后面庞大的漫威宇宙，也不为过。这里要先提一下 o z z 的歌声。为什么能够在摇滚乐史上获得如此重大的成功？常听摇滚乐的朋友都知道，比 o z z 强上好几倍的主唱比比皆是，高音飙得不可思议的也不在少数。为何独独 o z z 能够屹立不摇这么多年呢？重点就是辨识度。o z z 的声音很特别，在他的歌声中，你能够听到孤独的感觉，以及疯狂、危险和苍凉的气氛。他曾表示，他自己的歌声并不像犹大祭司 Judas Priest 主唱 r u b h e l f e r 那样能用大量的高音假音，他有的就是自己的风格。而 r u b h e l f e r 本人也曾表示、呃、：“Ozzy 的声音很特别。”我这样评论好像很老套，我的意思是，我不认为有谁能唱的出像 Ozzy 的声音，他是独一无二的。这里向大家离题说一下犹大祭司 Judas Priest。他们曾经于1969年，至今已经52年。但是摇滚名人堂非常不喜欢他们。Madonna 跟 b i g g e s 都入选了摇滚名人堂。2021年入选的还包括了碧昂斯的老公嘻哈教父 Jay Z。对于这个，真的让人很无言。可以感觉到摇滚名人堂好像也不是那么摇滚。关于摇滚名人堂，我日后可以再做一集为各位讲解。不自觉的透露，自己也是老高粉，第一集就挖坑了。在1971年 ，Ozzy 在酒吧遇见在那上班的塞尔玛，他很快就和美丽的塞尔玛结婚，塞尔玛成为了 Ozzy 的第一任妻子，并很快生了两个孩子。但是 Ozzy 后来表示，那次婚姻是一个可怕的错误，因为他需要随着乐团巡演，经常不在家，并且严重的酗酒、嗑药，包括骨科碱、安非他命、大麻。他后来在纪录片与自传中表示。酗酒让我变得充满暴力之气，我不是一个好父亲、好丈夫，他不应该活受罪，我真是他人生中的噩梦。o s i y 坦诚，他甚至不记得孩子的出生，而关于 o s i y 酗酒嗑药的历史，在他的人生中有四十多年的时间都在滥用酒精、毒品和其他药物中度过。他在自传中也坦承，据我所知，世界上没有什么毒品是我没用过的。而酒类，它每天大约是 7,500 毫升。Oh my god， 这大约是等于20罐375毫升的啤酒。且它这里应该指的不只是啤酒，还包括了很多烈酒。滥用处方药时，每天至少吃上42颗不同的药，如镇静剂、安眠药、抗忧郁药、安非他命等等，真的是有什么药就嗑什么药，当做糖果吃就对了。香烟、雪茄更是不离手。根本无法估算。他表示，在黑色安息日成名之前，他就已经依赖安非他命药丸、大麻及酒精。而1971年初，他开始接触骨科碱。他说：“我们在做专辑时，整个团都在刻骨柯碱。我现在听当时的作品，仿佛都还能尝到那个味道。”嗯，对，就是这么离谱。1984年11月时，在一次 HIV 检测后，医生发现 o z z 的免疫系统已经完全停摆，且血液中的酒精和骨科碱含量已达自食等级。但 o z z 还是活得好好的。在2010年10月，美国基因生技公司诺姆与剑桥大学合作，对 o z z 的 DNA 进行分析，确定了它是医学上的奇迹。遗传学家认为。o z y 基因内蕴含着某种目前不为人知的基因线索，让 o z y 有着对酒精、毒品比一般人耐受度高出许多的完美体质。哇哦，这是漫威吗？根本就是英国队长。回到黑色安息日的发展，时间来到1978年，这九年间发了八张专辑，但是越到后面，乐评对于后来的作品批评越来越严苛。整个团或许因为酗酒、吸毒过量，影响了表现。团员之间的相处更是起了越来越大的摩擦，尤其是吉他手 Tony i o m i 对 Ozzy 非常的不满，最终导致了 Ozzy 于1979年的离团。Tony i o m i 开除了 Ozzy。两人在日后出版的各自的自传里面也是有提到这一段往事。Tony 在自传中表示。o s i y 因为过量的喝酒嗑药，出了无数次的糗。我早在学生时期就不喜欢他了。o s i y 则是在他的自传中表示，嗑药喝酒是整个团都在干的事，不是你嗑就是我嗑，或是整团都在嗑。不过我已经不在乎了，这样对大家都好。o s i y 在退出黑色安息日之后，就待在洛杉矶的旅馆内，整天喝酒嗑药，所有的费用都由经纪人唐亚登来买单。而唐亚登为了保护他的投资，请女儿莎朗到旅馆照顾欧西。后来的事情大家都知道了。这种经纪人哪里找？付钱给你吃，给你住，还送女儿来照顾你，给你当未来老婆。近年来，欧西已经成功戒掉烟酒、毒品和药物。他经常谈起以前的糜烂生活方式，也困惑自己是怎么在40年的吸毒和酗酒中幸存下来。他在被黑色安息日开除后的这三个月什么都不做，整天都待在旅馆房间里面喝酒嗑药。他说，当时要不是沙朗来照顾他，他绝对已经死在那间旅馆了。<音>这段经历在去年 o z z 发了一首单曲 M.V.《Under the Guia》，里面有请年轻的演员们重现演出当时的情景。有兴趣的朋友可以去 YouTube 找来看，看看当时的 o z z 生活是多么的荒唐离谱，而每个成功的男人背后都有个伟大的女人，用在这里是一点都不为过。沙朗从那时候就扶持的 o z z 一直到现在，成为他的妻子兼经纪人。o z z 曾说：“对我来说，如果不是一直有他一直在旁边努力和督促，我怀疑我是否依然能够得到今天的成就。”但是 o z z 在此时还没有和第一任妻子离婚，算是出轨。建议大家不要学习、嗯、汤哦。而 o z z 在单飞后的前两张专辑获得了莫大的成功，这首要是要归功于他终于找到的真爱沙朗，还有就是他找到了一位年轻的天才吉他手 Randy Rose。Randy 擅长将古典乐完美融合到摇滚乐内，也让 o z z 的前两张专辑不只是摇滚而已。也增添了许多艺术气息，让这两张专辑都成为了摇滚史上的经典。o z z 个人最广为人知的一首作品《Crazy Train》就是 o z z 和 Randy 一起完成的经典作品。但是在此时，没有人知道一场悲剧正悄悄的逼近，这也成为了 o z z 人生中最大的遗憾。1982年3月19日。这天是个悲伤的日子。这天 o s i y 失去了他的吉他手，全世界的乐迷也失去了一位吉他传奇。Randy Rose 在这一天因为一场空难去世。o s i y 因为过度的悲伤崩溃，也让巡回演唱因此中断。o s i y 振作起来后，和莎朗结婚，也展开成功的单飞生涯，发行了11张录音室专辑。他后来找来接替 Randy 的吉他手们，也都是非常优秀。在 o c 的单飞生涯中，有三位吉他手是最为乐迷肯定，一位是刚刚提到的 Randy Rose， 还有就是 Jack Ely， 以及狂野的 Zack White。虽然 o c 后来的吉他手们都会被拿来与 Randy Rose 比较，但是他们也都拥有自己的风格与特色。o c 在自己单飞后的个人生涯。获得极大的成功。至于把他开除的黑色安息日呢？他们找了同样也是摇滚业界的教父级传奇主唱迪 o 来接替 o z z 的主唱位置。有关于黑色安息日在迪 o 加入后展开的第二段传奇故事，那也是之后挖坑的另一段经典故事了。基本上，摇滚乐主唱分成两种，一种是像 o z z 这种在歌声和个性上都是自由奔放。另一种就是像地有这种有如教科书般的教学版本。比起自由奔放、不拘小节，我个人是比较喜欢主唱是一板一眼的类型。举例像是 Van Halen 乐团前后两任主唱，我也是比较喜欢 Sammy h a g e r 胜过 David Lee Rose。不过 Ozzy 是特例，相信没有人不爱他，除非你是味道人士或是基督教团体，他们当时可是对 Ozzy 恨之入骨。那个年代的摇滚乐经常被妖魔化，更何况他们的音乐和形象经常被认为对青少年产生负面影响，美化撒旦。但是 o z z 本人说过：“我们从来没有认真看待过黑魔法那些玩意儿，我们只是喜欢它的戏剧性。我无法相信有人是真的在搞那些神秘仪式。我唯一有兴趣的恶魔就是烈酒。” o z z 在8 0 9 0年代于音乐上发展的很顺利，但是在21世纪之后，他却摇身一变转型成为实境秀艺人。2002年，奥斯鹏一家实境节目爆红，他成为 NTV 史上收视率最高的节目，还获得黄金时段爱美奖最佳真人秀节目奖。节目主题就是介绍 o z z 与他家人的居家生活，看着黑暗王子本人，摇滚教父。在家里跑来跑去抓猫咪、扫狗大便，这种反差感也是挺好笑的。记得 o z z 曾说过：“我整个豪宅都是狗屎，我住在价值八百万美金的粪坑。”如果有兴趣的朋友，可以去 YouTube 找找看当时的影片。好了，该开始聊聊 o z z 那些最为荒谬又离谱的故事。俗话说，有时候真相比虚构更离奇。你听了以下的故事，应该也会认同这句话。根据综合媒体报道， 1 9 8 1年 o s i 在洛杉矶与唱片公司高层开会，签署他们的第一次单飞唱片合约时，当天沙朗准备了一笼鸽子，要 o s i 签约后将鸽子抛到空中，说 “Rock and Roll”， 然后比出 “Yeah” 的手势表示和平，来给公司留下好印象。然而会议中 o z i y 迫不及待的拿出鸽子，一口咬掉头部，然后把无头的躯干丢到桌上。甚至在全场一片尖叫下，他竟然又抓起另一只鸽子，咬下头部，将头吐到桌上。而在经过新闻媒体的大幅报道后，成为 o z z 的惊人事件之一。而此时 o z z 的经纪人，也就是之后的老丈人唐亚登，真不愧是公关高手。他通过媒体对此事之大幅报道，将危机变成转机，让整起事件反而成为了新专辑的最好宣传。也没错，对一张摇滚专辑来说，有什么比摇滚歌手咬掉鸽子的头更好的宣传呢？另一件乐迷到了今天还在津津乐道的一件离谱的事情，就发生在一九八二年某场演唱会上。因为先前乐迷都会将一些填充玩具丢到舞台上给 l z z y 此时有名观众将一只蝙蝠丢向舞台，被 l z z y 一把抓住。他回忆说。拿到观众丢上来的塑胶玩具时，我一如既往的做了我会做的事情，就是咬下去。他尝到怪味后，才发现咬的是真的蝙蝠，而不是玩具。他立刻被送进急诊室，还打了狂犬病疫苗。这件事也成为了新闻媒体的焦点，他被渲染成一个嗜血的恶魔歌手。在 2,000 年，亚当·桑德勒的电影《Little Nicky： 魔鬼接班人》内。也有 o z z 吃下化身蝙蝠的恶魔的画面，甚至到了这两年疫情期间 o z z 这件事情还成为一个新的谜因。大家说 o z z 早在80年代就已经吃了蝙蝠，不过它太强了，所以不会确诊。另外 o z z 也曾经因为对着名胜古迹小便、对着警车的轮胎小便而多次被逮捕，进出警局好像家常便饭，只能说他实在是太随性了。2017年2月4号 o s i y 与黑色安息日在他们的家乡英格兰伯明翰完成最后一场告别演出。这次告别巡回了四大洲，售出近100万张门票。黑色安息日之后将不再出任何新专辑，或以该团的名义进行演出。这场最终巡回的最终站也以电影形式《The End of the End》于全球 1,500 间戏院上映，并记录这历史性的一刻。50年的传奇，改变摇滚乐历史的乐团，就在这一刻画下了句点。现今的 Ozzy 就算基因再强，但还是不敌年老和病痛。他因为罹患帕金森氏症而长期体力大不如前。而去年2020年发行的这张新专辑《Ordinary Man》非常令人惊艳，不止请来半支枪与玫瑰，包括其他手 Slash 和 best 手 Duff 来助阵。更有和嘻哈新势力 Post Malone 合作的《Take What You Want》这首歌，去年引起很大话题，有很多年轻人根本不认识 o s i 甚至留言说，名气声望如日中天的 Post Malone 真是好心，愿意和名不见经传的歌手合作。其实 Post Malone 怎么比得上 o s i 的一根小指头呢？这张专辑内还有和天王 e l d o n John 合作的专辑同名歌曲《Ordinary Man》，两大天王尬瓜。已经有够炫了，其他 solo 还是找 Slash 谈的，编曲的弦乐气势磅礴。我整天都在听，于是这首歌当然是我去年 Spotify 年终统计聆听数的榜首。我个人超级爱这张专辑，甚至认为这是本世纪至今最佳摇滚专辑。我在准备本期内容时，都是一边听着《黑色安息日》和 Ozzy 的所有作品完成的。感觉也和他们一起再度经历了这段奇幻旅程。感谢 o c 和他的伙伴们改变了摇滚的历史，也希望 o c 身体健康，并且带给我们更多的惊喜。因为去年的专辑已经让我非常的兴奋，甚至我个人认为，过去20年以及未来20年都不会有比这张专辑更让我喜欢的摇滚专辑。因为过去20年摇滚已死，未来20年有能力超越 o c 的人。也都和他一样老了。感谢各位的收听。如果您能够听到这里，代表这就是真爱。谢谢你支持摇滚人生在文化。Rock and roll is n t e a d l o n g l i v e the rock and roll。我们下次见。